Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. Nous commençons ce rendez-vous d'information avec une triste nouvelle pour toutes les équipes de médias qu'elles soient à la radio, à la télévision, sur les podcasts, sur Media News, les techniciens, les animateurs, les personnels administratifs, nous avons appris la mort de Pierre Casalta, qui a été le fondateur du groupe, celui qui a inventé le nom Média. C'est à lui que l'on doit cette aventure radiophonique qui s'est poursuivie ensuite par la télévision, avec par la suite encore les déclinaisons digitales que l'on connaît. Pierre Casalta est un homme tout à fait important. Ça a été un patron à l'ancienne, un patron qui était très très proche de ses employés, qui a vraiment permis de faire vivre une antenne qui a une double nationalité, puisqu'elle est maroco-française, avec aujourd'hui toujours ses programmes en langue française et en langue arabe, ou vice-versa, comme on veut, avec maintenant tous les supports qu'on lui connaît. Pierre Casalta est intervenu au Maroc à la demande des États marocains et français. L'idée était de créer un média qui soit porteur d'une certaine vision de l'espace euro-méditerranéen. C'est aujourd'hui chose faite. Média s'est imposé comme étant un interlocuteur tout à fait significatif dans le secteur de l'information. C'est aujourd'hui un média qui porte ses programmes par le net jusqu'au bout du monde, ainsi que par les antennes FM sur l'espace sahélo-sarien. Donc voilà beaucoup d'émotions parmi toutes les équipes de médias, même si tout le monde ne l'a pas connu. C'est vrai que les plus jeunes recrutements ne l'ont pas connu, mais c'était un homme très particulier, un homme qui avait beaucoup de prestance, qui avait beaucoup d'affection, très méridional, hein, très patriarcal aussi dans sa façon de gérer l'entreprise. Donc voilà, Pierre Casalta, un homme tout à fait formidable, sans qui nous ne serions pas là. Pour reprendre la formule consacrée, on peut signaler que Jean-Emmanuel Casalta, son fils aujourd'hui, n'a pas abandonné le témoignage de son père, puisque lui aussi s'est considérablement impliqué dans les radios. Il travaille aujourd'hui dans le groupe Radio France où il occupe de hautes fonctions. Donc voilà, il y a un proverbe français qui dit « les chats ne font pas les chiens et les chats ne font pas des chats ». Donc voilà, Jean-Emmanuel Casalta est dans la ligne continuité de son père, Pierre Casalta, à qui nous nous devions de rendre hommage aujourd'hui. Nous reprenons le flux de l'actualité diplomatique aujourd'hui. On va dans le Golfe avec cette visite du président turc Erdogan. Il y a cette volonté aujourd'hui d'aller au Qatar, de s'entretenir avec les autorités du Qatar, avec des convergences de points de vue, notamment sur le dossier de la Syrie. Il y a des convergences dans la perception de ce dossier, en tout cas du devenir qui doit lui être accordé. Maintenant, il y a aussi cette volonté plus générale, plus globale du président Erdogan de se tourner vers les pays du Golfe afin de rebâtir des relations bilatérales, de reprendre l'angle et d'essayer de reconstruire quelque chose de plus positif entre ces deux entités géographiques que sont d'une part 
la Turquie et d'autre part les monarchies du Golfe. Et demain, c'est une autre personnalité qui se rendra dans la capitale de l'émirat qatari puisque c'est le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, qui va venir à la rencontre du cher Ahmed Al-Tani. Ils vont discuter ensemble de ce sommet qui aura lieu, le sommet annuel des pays du Golfe, qui aura lieu à la mi-décembre. En fait, c'est une tournée de préparation puisque Mohamed Ben Salman va se rendre dans d'autres pays, toujours du Golfe. Il reste vraiment sur sa sous-région pour rencontrer tout le monde et pouvoir préparer ce sommet annuel du Golfe. Donc, de telle façon à ce que tout puisse être préparé, pensé. Et puis, il sera question de parler bah, des grands dossiers du moment, à savoir le nucléaire iranien. Peut-être la question du retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe à l'occasion du sommet de la Ligue arabe qui est prévu au mois de mars en Algérie. Et puis également la question des relations avec l'État d'Israël. Nous allons en Libye avec une bonne nouvelle qui va dans le sens de l'unification du pays, en tout cas de ses rouages essentiels. Le gouverneur de la Banque centrale de Libye a convenu de signer un accord d'unification avec son homologue de l'ouest du pays. L'objectif était de se rencontrer en Tunisie en présence d'un cabinet d'audit américain de telle façon à établir un plan détaillé pour lancer un processus d'unification de la Banque centrale de, de la Libye, la CBS. C'est une étape tout à fait importante qui a été franchie puisque les deux parties ont convenu des moyens techniques et graduels qui permettront d'arriver à terme à une totale homogénéité des instances financières et bancaires sur l'ensemble du territoire national libyen. Sinon, pour rester toujours en Libye, on n'a toujours pas de nouvelles pour ce qui est de la candidature de Saïf al-Islam Khadafi. Est-ce que oui ou non, il va être accepté par la haute commission électorale nationale libyenne Pour l'instant, c'est un immense point d'interrogation qui vient s'accoler à cette phrase. Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne en présence au Maghreb, il s'est rendu en Algérie. Alger a fait une promesse de don de 100 millions de dollars à l'adresse de l'État de la Palestine, en tout cas de l'autorité palestinienne. Et puis Mahmoud Abbas va poursuivre sa tournée dans la région. Il se rendra ensuite en Tunisie. Le Proche-Orient, c'est aussi l'Irak avec cette moto piégée qui a explosé. Quatre civils ont été tués. Cela s'est passé au centre de Bassora, donc la grande ville du sud du pays. Cet attentat n'a pas été revendiqué. En Israël, il a fallu d'un coup de fil du président Biden pour que soit stoppé, en tout cas suspendu, ce projet de colonisation tout à fait controversé dans la ville de Kalandia. Il s'agissait de construire des habitations pour 9000 personnes à Atorot, une colonie située près d'un aéroport abandonné. Guerre civile en Syrie. Une escale en Syrie avec ces frappes de l'aviation israélienne qui a visé dans le port de l'Attaqué, donc on est à l'ouest du pays, des containers sur le port de cette ville qui ont été touchés par des tirs de missiles. Ceux-ci contenaient des armes qui étaient d'origine iranienne à l'adresse, alors on ne sait pas exactement de qui, mais vraisemblablement de groupes pro-iraniens, peut-être même du Hezbollah, des armes qui pouvaient être aussi être adressées à des marchands d'armes qui ensuite les revendent sur place. Tous les scénarios sont possibles. En tout cas, ce que l'on peut noter, c'est qu'on a un ciblage extrêmement précis qui a été fait par les Israéliens qui ont réussi donc à détruire les conteneurs qui contenaient ces armes. Donc l'information, le renseignement était hautement qualitatif. Et cette action militaire qui vient s'inscrire après plusieurs centaines d'autres vient nous rappeler ce qu'est la détermination 
de l'État israélien à poursuivre sa lutte contre toutes les intrusions iraniennes en Syrie. On peut relire cette attaque, bien évidemment, dans le contexte de ces discussions qui ont toujours lieu, même si les négociations de Vienne sont clôturées. Maintenant, il y a toujours ces chancelleries qui se rencontrent pour parler du nucléaire iranien, des ambitions iranienne à la fois sur le Liban, sur l'Irak, mais aussi sur la Syrie, avec cette inquiétude de la part des autorités de Tel Aviv, c'est que demain les groupes armés réussissent à ouvrir un front contre Israël qui se situerait aux abords du plateau du Golan, schéma que Israël ne veut absolument pas voir, d'où ces frappes qui visent à la fois à repousser les groupes armés pro-iraniens qui se pressent à sa frontière, mais également à aller neutraliser autant que faire se peut les chaînes logistiques qui approvisionnent en armes et en munitions ces groupes armés pro-iraniens. Il est un fait, c'est que la guerre se poursuit toujours en Syrie, entre l'Iran via les milices et les groupes armés pro-iraniens et puis les forces armées israéliennes. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.